0: Es un conflicto laboral, pero hay más. Es un sector concreto, pero simboliza una historia, una decadencia. Es una cuestión de dinero, pero también de orgullo. Hoy en Un Tema al Día, Cádiz está quemada.
1: Un Tema al Día,
0: con Juan Luz Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar. Este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo, puedes disfrutar de este programa de forma gratuita. Hay 25.000 trabajadores del sector del metal en Cádiz que están en huelga desde hace más de una semana. ¿Qué piden? Podemos hablar de lo concreto o podemos hablar de lo general. Hay una frase dicha por un manifestante en una de las concentraciones de estos días Cádiz no quiere ser Benidorm La leo en una de las crónicas del escritor y periodista gaditano Juan José Tellez en el diario.es. Juan Juanjo Tellez, hola Hola Juanlu Tú conoces muy bien el sentir de estas movilizaciones, esa frase Cádiz no quiere ser Benidorm Explica unas cuantas cosas, ¿no?
2: Con todo respeto, dicho sea a Benidorm Que tiene su modelo de vida y su modelo de negocio ...pero el modelo de, de negocio de Cádiz... Eh, ...no ha sido necesariamente el, el del turismo... El ...Cádiz ha sido eh, durante mucho tiempo... ...uno de los secretos mejor guardados... De, ...del turismo español... ...ahora nos viene muy bien que vengan turistas nos encanta que lleguen los cruceros, no hay un movimiento reactivo contra el turismo, pero tenemos la sensación de que nos han desposeído de nuestro modo de vivir tradicional, que estaba muy ligado al mar, que estaba muy ligado durante mucho tiempo a la Armada, en el siglo XVIII en las grandes expediciones científicas, eh, las guerras de los imperios, la actividad de los corsarios, pero también la pesca, la, la marina mercante eh, y la construcción naval.
0: En estas movilizaciones se han unido también activistas de la marea blanca, de la María de pensionistas, del sindicato de estudiantes. ¿Crees que el metal puede convertirse en una vía para expresar todo ese otro descontento que hay en otros sectores de la sociedad?
2: Siempre ha sido así. Ha habido una convergencia de los gaditanos en torno a la industria naval. Ocurrió las protestas contra la reconversión de los años 80 y ha seguido ocurriendo. Hay una idea común en la ciudad, en la bahía y en la provincia de que esto nos concierne a todos, en este caso se trata de la negociación puntual de un convenio pero lo que late detrás es el desmantelamiento de una forma de vida y de, y de una forma de ganarse la vida y ahí eh, todos convergen todo está implicado, una cosa lleva a otra eh, eh, estamos viviendo un momento agónico la ciudad, la bahía, lleva agonizando desde hace dos siglos y solo que ahora se han acelerado las alertas
1: Andy y yo eh, tenemos que hacer este vídeo porque este tema que voy a hablar ahora pues nos toca de cerca eh, nosotros somos de Cádiz como bien sabéis y bueno queremos ser un altavoz para reclamar la involución que está habiendo en el metal de Cádiz somos y no
3: delincuentes somos obreras delincuentes. Lo que hacemos es defender el plato de comida encima de, la, de las mesas de nuestras casas y nada
1: más. Estamos estamos con ustedes. Quiero recalcar que andillo no somos ni progre ni facha, nosotros somos normales. Mm. Es lo que queremos que nos llamen. Yo tengo un progre, tengo un facha. No, no, yo soy normal, picha. El raro eres tú. <risa> Así que estamos con ustedes. Y que no venga nadie, que
3: no venga nadie. Hay situaciones la que en Cádiz se montan barricadas y que son cuatro ensartados
4: los que están quemando pues, ah, está hemos, tenido, hemos tenido,
1: A veces, hablando, no te hacen caso. Hay veces que hay que coger y hacer un acto un poquito más... un pasito más hacia adelante para que parezca que te hagan caso los que los que mandan. Hemos tenido
3: que meterle fuego para que en Madrid se fijen
1: que nosotros. somos una lástima. Eso es una, es una lástima. Eso sí que es violencia. En Cádiz lo que quieren es trabajar. Somos trabajadores. De eso de flojo y vago, nada. Y claro, y cuando, y cuando nos tocan las pelotas, pues no nos andamos con chiquitas. A la vista lo estáis viendo en las televisiones.
3: Que una persona, que una persona no pueda ir a la mutua y tenga que ir al hospital diciendo que el accidente lo ha tenido en su casa, eso es violencia. un trabajador del metá, que un operario no pueda coger vacaciones sin miedo a que lo despidan, eso es violencia. ...décadas, década y décadas... ...de precariedad de ...un contacto precario con otro... ...eso es
0: violencia. Durante estos días... ...hemos escuchado a gente tan diferente... ...como el alcalde de Cádiz, el Kichi... ...o a Lucas de Andy Lucas... ...hablar sobre eso de que... ...bueno, es que parece que si no se queman cosas en Cádiz... ...la gente de Madrid no escucha. Es una afirmación que desde fuera de Cádiz... ...llama la atención, es polémica... ¿Dirías que es una sensación general?
2: La sensación general es que lo que está quemado es Cádiz y no lo han quemado los manifestantes. No han quemado la falta de planificación económica, industrial, de, de vida. A lo largo de las últimas décadas ha habido un parcheo constante y eso es lo que realmente tiene quemada la ciudad, a la bahía y a la provincia. Hay una falta de, de un discurso común que... que posibilite otras alternativas de futuro en una zona geoestratégica desde el punto de vista militar, político, diplomático, geográfico, eh, resulta un poco absurdo que está muy bien preocuparse del vandalismo y de que haya eh, contenedores y neumáticos ardiendo, yo no. No, no suelo practicar esas costumbres, pero lo que está ardiendo desde hace mucho tiempo es la esperanza de todo un pueblo y, y eso no sale en prime time.
0: Déjame que volvamos a lo concreto, al metal, a la huelga, a lo que piden exactamente los trabajadores. Me voy con nuestra compañera Lucrecia Aidia, directora del diario.es en Andalucía. Hola, Lucre.
4: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué es lo que piden los trabajadores del metal y a quién se lo piden?
4: Bueno, los trabajadores del metal hay que decir que eh, son los trabajadores de las empresas auxiliares los que están pidiendo cosas y los que se están manifestando. Las empresas auxiliares son las que apoyan a las grandes y que además sin ellas eh, pues no se harían ni barcos, ni aviones, ni coches. Entonces, estos trabajadores lo que piden es que se renueve el convenio, que es un convenio que lleva tres años sin renovarse, con las subidas salariales eh, que eso implica.
0: Todo el mundo habla de que no es lo mismo ser trabajador de una gran empresa como Navantia que serlo de una de las empresas auxiliares que no sé si podemos definir como subcontratas. Explícame un poco esto.
4: Claro, no es lo mismo porque en Navantia tienen convenios propios, aparte de que tienen trabajos indefinidos. ¿Qué pasa con las empresas auxiliares o qué es de lo que se quejan los trabajadores? Pues que en las empresas auxiliares, que sí se puede hablar de subcontratas, los trabajadores encadenan contratos más cortos. Ellos dicen que muchos de ellos no llegan a los seis meses. ¿Esto qué implica? Pues hombre, que tú tienes una altísima temporalidad, que teóricamente, y según el convenio anterior, tendría que ser de un 20%, pero ellos aseguran que es de un 80%. Y luego, por ejemplo, pues no tienes posibilidad de sindicarte, o de ser, de tener delegado sindical, un representante sindical en esas empresas, con la dificultad que eso también entraña para la defensa de los derechos laborales, y una serie de cosas que, claro, generan eh, mucha incertidumbre entre los trabajadores del metal.
0: Estamos hablando de asuntos como la revisión salarial, ¿no? ¿Cu ¿Cuánto cobra un trabajador del metal en una de estas empresas auxiliares?
4: Un peón de empresa auxiliar medio pues cobra unos 1.200 euros netos, más o menos. Pero luego, claro, luego hacen horas extras también. El único problema, una vez más, es el número de las extras que hace las que dice el convenio que puedes hacer, las que hacen realmente y las que después se pagan.
0: Y eso bajo la presión de un contrato casi siempre temporal, ¿no? ¿Cuál es la subida que está sobre la mesa?
4: Eh, ahora mismo la subida que ellos piden, al principio pedían una subida de IPC y ahora están pidiendo una subida fija eh, de un 2,5%, ¿vale? El escollo está en que las empresas ofrecen ese un 2, pero... Dicen, bueno, pues como no os vamos a subir el IPC, ese acumulado del IPC os lo pagamos en una paga única. Y los trabajadores dicen, oye, no, no queremos una paga única. Lo que nosotros queremos es que esa subida de la vida eh, también se note en nuestros salarios, porque al final, si no, perdemos poder adquisitivo. Ahí es donde está el principal escollo de la negociación.
0: Lucre, ¿qué es la triple A de Cádiz?
4: Pues son astilleros, aeronáutica y automoción, que eran como los tres pilares de la industrialización de la bahía.
0: Y de esa triple A de Cádiz, ¿cuántas empresas han cerrado en los últimos años?
4: Pues han cerrado por lo menos en los últimos tres lustros al menos siete empresas grandes de la industria graditana. Grandes, ¿eh? estoy hablando. La primera fue en 2007, Delphi, de, de automoción, que fue muy sonada porque afectaba a cerca de 1.500 trabajadores y no sé si recordaréis que estuvieron encerrados durante cientos de días. Luego también ha cerrado Cádiz Electrónica, que también era eh, componentes electrónicos para coches. Gadir Solar, la Tabecalera Altadis, Sadiel Desarrollos y Sistemas, una empresa de logística LTK. Y la última, Airbus, que recientemente ha cerrado la fábrica de Puerto Real para concentrar la producción en el puerto de Santa María.
0: Lucrecia Evia, gracias por explicarnos esto. Muchas
4: gracias a vosotros.
0: Juan Jotellet, vuelvo contigo para preguntarte una última cosa. Hemos visto esa tanqueta de policía patrullando las zonas donde suele concentrarse la atención y las manifestaciones en la valla de Cádiz. ¿Qué te sugiere, qué crees que sugiere la presencia de esa tanqueta?
2: Bueno, aquí estamos, aquí estamos muy acostumbrados a las innovaciones policiales. Hemos, yo creo que hemos ido a lo largo de la historia, eh, conejillos de India, experiencias piloto para la utilización de nuevo material antidisturbio. Parece, como dice el delegado del gobierno, que es una, un artefacto defensivo más que ofensivo. Depende de cómo se utilice, habrá que añadir.
0: Juan Tellez, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan. Y antes de marcharnos...
4: Tss, tss. Sí, sí, es a ti, oyente del podcast Un Tema al Día. ¿Quieres descubrir la mejor plataforma de podcast en español? ¿Sabes que en Podimo reunimos a las mejores voces para que puedas escuchar a un expresidente de gobierno en sintonías infrecuentes? ¿A los mejores periodistas de investigación en Gal, el Triángulo? ¿A las mejores cómicas del país, las del grupo? ¿A la ingeniosamente que tiene respuesta para todo, Judith Tiral? Te ofrecemos 45 días de suscripción gratuita a Podimo para que descubras más de 3.000 podcasts originales y más de 2.500 audiolibros en español. Entra en podimo.es barra al día y date de alta de forma totalmente gratuita.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín. Con la producción de Carmen Ibáñez y Zascun Pérez y el montaje de Pedro Godoy. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.